0: A Bíblia ela é cheia de histórias Histórias fascinantes Histórias que nos trazem princípios E motivam a, a nossa fé Na IBD temos até visto algumas histórias Hoje, por exemplo, por exemplo, vimos a história de Gideão E eu quero compartilhar uma dessas histórias com vocês agora Que se encontra no livro de Daniel espe Especificamente no capítulo 6 A história nos conta que existia um rei chamado Dário, e Dário, ele colocou alguns governadores para ajudar a governar as províncias da Pérsia, governadores estes que eram chamados de satrapas. E sobre esses governadores, ele colocou supervisores para supervisionar logicamente. Os governadores. E dentre esses supervisores estava lá o nosso camarada chamado Daniel, não este, nem aquele de São Carlos, mas um outro que vivia lá no tempo da Pérsia, que era um judeu. E Daniel, pela sua sabedoria, pelas suas habilidades e seu talento, ele se sobressaía Sobre os outros sobre supervisores e governadores. E como era de se esperar, trouxe inveja de uns, ciúmes de outros sobre Daniel. Eles tentaram de todas maneiras derrubar Daniel, tentaram de todas maneiras ver algo, alguma falta, ou algo que fosse repreensível na vida de Daniel para condená-lo, para conseguir tirar aquela moral a qual ele tinha. Mas nada podia assim fazer. Daniel era uma pessoa irrepreensível. Logo, eles tiveram uma ideia. Chegaram no rei e falaram, rei, hey, os supervisores junto com os governadores ou satrapas. Rei, hey, nós tivemos aqui uma conversa, uma reunião entre nós... E decidimos que um decreto seja feito, que nos próximos 30 dias, ninguém adore a nenhum outro Deus, pois eles sabiam que Daniel era fiel ao seu Deus, ao nosso Deus, que ninguém adore nenhum outro Deus a não ser o Senhor, ó rei. E o rei acatou o decreto e assinou o decreto, e o assinar o decreto do rei naquela época não era igual hoje. Como o Bolsonaro, é, ele, sexta-feira em relação ao fundão, como é que eu, me Fugiu o termo, vocês podem me ajudar? Vetou, vetou o fundão e agora pode voltar para o Senado, e o Senado derrubar o veto do presidente. Isso não existia naquela época. Se o rei assinou, estava assinado. Não vacinado, está assinado. E isso ocorreu, e Daniel se entristeceu profundamente, porém Daniel ele não cedeu, ele continuou buscando o seu Deus. O texto bíblico diz que mesmo com o decreto assinado, ele foi ao seu quarto, na sua casa, e, e em frente da janela que dava ao horizonte de Jerusalém, ele se colocava três vezes ao dia, Manhã, tarde e noite, como de costume E buscava o seu Deus Era isso, a partir de então Que os governadores e supervisores precisavam para derrubar Daniel Chegaram no rei Dário e denunciaram Daniel Rei Dário ficou contrariado, porque ele amava muito Daniel O que eu vou fazer agora, eu não quero o mal de Daniel Tentou a noite inteira, até o nascer do sol Achar algo na constituição Federal da Pérsia, que pudesse dar Respaldo para que ele não derrubasse Daniel Porém, os governadores E os supervisores foram incisivos É o seu decreto Se decretou, está decretado E não tem como voltar atrás Não adianta jogar para o Senado Com isto então Daniel Foi levado à cova dos leões Foi colocado lá Para que fosse devorado Pelos leões medo para que virasse churrasquinho, daquele, daqueles felinos. E o rei, foi para sua casa, não conseguiu comer, não conseguiu se divertir. Ficou a noite, com os olhos apertos. E quando começou a amanhecer o dia, ele foi correndo para a cova. E a cova, na hora que foi fechada, ele selou, nada poderia abrir aquela pedra, até o horário que fosse pudesse abrir novamente, ele selou, outra vez, e se selou, está selado, e ele voltou no outro dia de manhã gritando, Daniel, Daniel, e o Daniel respondeu, fala meu rei, ué, o que, que é isso, Você Tá está vivo? Estou, o anjo do Senhor esteve aqui e fechou a boca dos leões, e os leões dormiram, tem até uma musiquinha do, da minha vida, é uma viagem para crianças, que eu mostro para a Manuele. de repente faz assim, eu vou junto com a música. Shhh, o leão está dormindo. Os leões dormiram. E o rei, revoltado que fizeram ele ser colocado contra Daniel, mandou jogar os satrapas, mandou jogar os supervisores, suas mulheres e seus filhos dentro da cova. E eles foram devorados pelos leões. O rei Dário percebeu nessa atitude de Daniel, o quanto Deus de Daniel era grande. E
1: com isso ele decretou. Estou editando um decreto para que nos domínios do
0: império, os homens temam. E reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livre e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o Pérsia. A postura de Daniel, a atitude de Daniel, enquanto o servo do Senhor levou o seu Deus a ser glorificado pelo rei e pela sociedade a qual ele estava inserido. Vamos orar? Senhor, que nesta noite entendamos qual de fato é o compromisso da nossa igreja, igreja local. Igreja Batista Libre, baseada no discurso de Jesus Cristo. Qual é o nosso compromisso em servir a sociedade local e glorificar a Deus? E a partir de então nos incomodarmos, nos comovermos com esse com compromisso e se envolver com a nossa sociedade. Se envolver como igreja, se envolver como pessoas, como cristãos, para temperar, para flamejar a sociedade descalvadense. O tempo do século XXI, a fim de que o seu nome, exclusivamente o seu nome, venha a ser glorificado.
1: Em nome de Jesus. Vamos para o texto de Mateus, capítulo 5. E nós estamos agora no
0: versículo 13, iremos até o versículo 16. Esse texto que dá continuidade ao sermão da montanha, mais adiante nós retomaremos e recapitularemos isso eu divido em três partes, versículo 13, que nos mostrará como um tempero, o sal, o versículo 14, o versículo 15, que nos mostrará como flamejo, luz, é a segunda parte, e o versículo 16, que mostrará o motivo a finalidade pela qual nós flagmejamos e até mesmo temperamos Que é a glorificação do Pai Que é para a glória de Deus Vamos ler o texto Vocês são o sal da terra Lógico que Jesus não está falando que nós somos literalmente sal Uma figura de linguagem porque o que o sal faz? Solta sabor Alguém come uma comida sem sal? Sim, mas ela não é gostosa Eu como comida sem, comida sem sal Lá em Jó, capítulo 6, versículo 6, ele diz Como se comerá uma comida insípida, sem sal Ou a clara do ovo, sem nenhum temperinho É que Jó não me conhecia, porque eu como a clara do ovo sem sal Até bebo Porém, não há sabor não há um tchan. O sal está lá justamente para dar sabor. Ontem, o Eduardo, primo da Nade e da Aisna, na verdade, namorado da prima delas, experimentou o hot roll lá no Saborelli. Nunca tinha comido. Gostou, Eduardo? Gostei, mas para mim faltou sal. A comida pode ser saborosa quando for. Pode ter aquela variedade de temperos, mas o sal, se não tiver, a comida perde a graça. É necessário ter sal. E nós somos colocados nessa posição enquanto o sal da terra. E Jesus continua: mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Tem como? Você virá para nada. Exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Não há utilidade, o sal não tem utilidade. Se ele não serve, não serve. É que nem pessoas. Se as pessoas não servem, não servem. No sentido de, se elas não servem, naquele significado de estar ajudando, colaborando, não serve. A não ser para ser jogado fora E aí continua o texto bíblico Vocês são a luz Do mundo Em João 8.12 Jesus falou Eu sou a luz do mundo E agora aqui ele diz Vocês são a luz do mundo O exemplo clássico Para que nós assim entendamos É o sol e a lua A lua não tem luz própria Ela reflete a luz do sol. Malaquias 4.2 nos fala do sol da justiça. Que era um apontamento a Jesus Cristo. Ele é o sol. Ele é a luz. E nós enquanto luas, digamos assim, ilustrativamente, refletimos a luz de Jesus Cristo. Eu lembro quando o pastor Newton, meu pastor, expôs esse texto... Ele pediu para que apagasse todas as luzes do prédio e só deixasse a luz do batistério acesa. Aí se apagou tudo, ele ligou um laser e ficou andando com o laser. E nós acompanhando o laser, foi com o laser para cá, laser para lá, até trazer o laser para o batistério. Mostrando que nós somos essa luzinha do laser que vai vindo para apontar para a grande luz, que é Jesus Cristo. Então vocês, eu, nós somos a luz do mundo E uma vez que nós somos luz, continua o texto Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte Isto era muito comum na Palestina Quando o viajante estava a andar pela estrada E querendo chegar em alguma cidade Ele olhava para o céu à noite E se o céu brilhasse, ele sabia que estava chegando perto de uma cidade quando eu ia de Descalvado a Pirassununga, após o culto, aos domingos, quando eu passava pelo pedágio de Pirassununga, eu olhava para o céu como se estava a ver a iluminação, porque a luz da cidade, não querendo ser Fabio Júnior aqui, mas a luz da cidade acesa clareava o céu que estava sobre ela. Então, uma cidade construída sobre o um monte, ela se torna clara. Assim. É uma ilustração a nós, uma vez que nós estamos realmente sendo luz, em meio a uma sociedade, que está em trevas, nós nos tornamos notórios, muito bem notórios. Não há cristianismo sem notoriedade, se você é cristão, você tem que ser notório, saliente, em meio a esse mundo de trevas. Não diz o texto bíblico, o povo que andava em trevas viu uma luz, referente, referente a Jesus Cristo, o profeta Isaías assim escreveu. Nós cantamos essa música. O povo que andava em trevas viu uma luz. E assim continua sendo. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Então, como corpo de Cristo, estamos... Iluminando o povo que anda em trevas Não tem como esconder E Jesus vai ser enfático Isso no versículo 15, 15 E também Ninguém Acende uma candeia Vocês já viram A lâmpada do Aladim? Lembram dela? A candeia Ela é semelhante, feita de barro É semelhante àquela lâmpada do Aladim Onde se colocava a vela em cima um pouquinho de azeite, a vela, e ninguém acende uma candeia para colocar debaixo de uma vasilha, de um balde ou de um alqueire, que algumas traduções fazem. Ninguém faz isso. Quem é a pessoa que vai ligar a luz do celular, ou a, a lanterna do celular para esconder debaixo de um balde? Não tem coerência, não tem lógica, a conta não fecha, ninguém faz isso. Se está sendo aceso a lanterna, a candeia, a vela, é para alguma funcionalidade que traga luz Pelo contrário Coloca no lugar apropriado No velador Ou no candelabro Como outras traduções dizem E assim ilumina todos Os que estão na casa Recordo-me quando era criança Acabava a energia. Hoje, acaba a capa energia, nós ligamos a lanterna do celular, torcendo para a bateria não acabar, que daí não tem como carregar o celular. Naquela época não. Acabava a energia, pegava as velas, saía acendendo as velas. E se tinha velador ou candelabro por perto, acendia para que a casa ficasse iluminada, Todos se vissem, ninguém tropeçasse ao andar, até a energia voltar. Essa é a finalidade da luz Afinal, trazer iluminação no meio da escuridão Assim, brilha a luz de vocês Como candeia, como lugar apropriado Candelabro, velador Uma cidade no monte, uma lanterna Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens dos homens que andam em trevas Da sociedade que anda em trevas Deste mundo pecaminoso Que está cegado pelo pecado Brilhem Para qual finalidade? Para que vejam as suas obras E glorifiquem ao Pai Para que a santidade de vida de vocês Aponte para o Senhor As obras Elas não salvam as obras não trazem santificação, porém, elas são essenciais para o processo de crescimento espiritual e santificação. Tanto que, a partir do versículo 17, Jesus ele vai dar uma enfatizada da finalidade da lei, e vai tornar essa lei mais pesada, digamos assim, para que vivamos. As obras serão mais pesadas para os cristãos que eram para os judeus. Não para alcançar salvação, mas para viver santificação por exemplo, por exemplo Vocês ouviram que foi dito aos antigos Não matarás E a quem matar estará sujeito ao julgamento, ponto Mas eu lhes digo Se você se irar contra o seu irmão, já está sobre o julgamento Pode ver então que a lei está mais pesada O judeu não gostava de lei pesada? Mateus não estava escrevendo para judeu? Então, toma. Vocês querem peso? Tomem. Mas note bem, repito. Não é para salvação, porém é para a vida de santificação. E, é esse, e é esse cumprir dessas leis, entre aspas, que não é aquela lei do Antigo Testamento, o cumprir dessas obras, desses, eu prefiro a expressão princípios e valores cristãos, eles estão aí colocados para que nós adotemos Vivemos Não com uma finalidade nele, neles Mas com a finalidade que o Senhor seja glorificado Como foi com Daniel Daniel salgou Daniel brilhou Daniel temperou Daniel flamejou Daniel promoveu boas
1: obras, e o Senhor foi glorificado. E quando nós olhamos esse texto e
0: começamos não só a entendê-lo, porém, começamos também a se envolver com ele e deixar que este ministre aos nossos corações, começamos a ter alguns desafios e alguns problemas
1: levantados para nós. Por exemplo, o verso 13, versículo
0: Verso 13, a parte B e C. Se o sal perde o sabor, como restaurá-lo? É um problema. Ele não vai servir para nada, exceto ser jogado fora. Isso é um problema. E nós continuamos vendo esse problema sendo criando o corpo na parte B do versículo 14. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Por que eu falo que é um problema? Porque nós queremos ser luz, porém luz ocultas. E esse problema continua sendo, criando o corpo no versículo 15. Quando nós vemos que a candeia não pode ser colocada debaixo da vasilha. Por quê? Porque as pessoas querem, ou aparentam querer, se esconderem enquanto luz. Semelhante àqueles crentes de antigamente que iam à igreja sem a Bíblia. Hoje, tá tudo no celular, é fácil. Mas antigamente as pessoas não iam, não porque tinham um celular e a Bíblia no celular, porque não queriam ser identificadas como crentes na rua. Queriam se esconder debaixo da vasilha, debaixo da cama. Então é por isso que eu falo que Jesus ele traz algumas, algumas... Menções que mostram um problema aparente, de não salgarmos e de não queremos brilhar. E quando eu olho esse problema e penso para os dias atuais, eu vejo um problema semelhante. Quando nós optamos a viver uma igreja voltada para dentro, para si, com uma força que nós chamamos de força centrípeta que a rotação dessa força,
1: se volta para dentro. E as igrejas, elas têm
0: vivido desta maneira. O problema não é nós queremos nos desenvolver na comunhão. Pelo contrário, isso é um mandamento bíblico. A ministração uns aos outros, a expressão uns aos outros, é encontrada variadas vezes no Novo Testamento. Precisamos desenvolver comunhão, precisamos de atividades, de cultos, de eventos que promovam comunhão. Necessitamos disso. O problema é quando o nosso foco é tão somente este, e queremos tão somente assim viver. Vamos especificar na questão da igreja local. Eu vejo como um problema, ao mesmo tempo que eu vejo com bons olhos, eu também vejo como um problema. Quando eu falo para a igreja, vamos vir ao mutirão, e aí os irmãos se movimentam, vêm ao mutirão, pintam a parede, sobem no telhado, verdade, geralmente é o Rogério ou eu, ou eu que estamos lá em cima, ou até a Dudinha, até a Dudinha já foi lá em cima trabalhar, as irmãs se mobilizam, faz o almoço, é aquele dia gostoso, até Costela já esteve aqui a partir das 5 horas da manhã, no dia que concretamos o contrapiso aqui no fundo, o Renato, né Renato, acho que você ficou com uma dor nas costas uma semana, enfim, isso é bom, quando nós fazemos o jantar da ação de graças, e a igreja se mobiliza, vem, ou o último culto do domingo, que antigamente nós tínhamos aquele salgadinhos após o culto, os encontros na chácara da Suzy, ou na chácara da Siri e do Walter, ou até mesmo na chácara da Eva, como já teve, da Rosângela Cristal, e aquele movimento, que delícia, isso é bom, mas é um problema. Por que é um problema? Porque quando nós convocamos a igreja para a Translíder, para ações missionárias em conjunto com a igreja do Cambuí de Campinas, que aqui veio para tanto, com o pastor Ricardo Sturz, para o envolvimento semanal, ou semana após semana escolar das crianças, ou para aceitar um chamado para participar do projeto Viver, do projeto Voar, ou quando eu convoquei alguns para irem comigo aos moradores de rua, e até hoje ninguém se prontificou, nós vemos que, embora a igreja tenha buscado a comunhão, tem se tornado um problema que ela só tem buscado a comunhão.
1: Tem usado as suas forças só para dentro
0: E não tem brilhado para fora Tem sido centrípeta
1: Isso é um problema Que não era para ser Mas se tornou E acrescento A filosofia do mundo pós-moderno
0: tem nos influenciado para isso. Porque a filosofia do mundo pós-moderno pós é sem Por quê? Porque a filosofia do mundo pós-moderno nos ensina a exaltar o nosso eu, o nosso ego e o nosso interno. Nos ensina a sermos hedonistas a busca pelo prazer próprio acima de tudo nos ensina a sermos eudemonistas que é a preocupação pela liberdade e a felicidade existencial
1: e eu tenho que alcançar isto para mim primeiramente
0: então esta filosofia individualista que faz parte do pós-modernismo ela alcançou a sua vida e a minha vida, eu não, eu não vou me tirar a, a responsabilidade. Alcançou as nossas vidas porque nós estamos envolvidos nesse tempo. É normal que isto ocorra, sermos influenciados pelo tempo que nós vivemos. Porém, quando nós somos alcançados por Cristo e começamos a ser trabalhados por Ele, estas mazelas da filosofia do nosso tempo, tem que cair por terra. Não okay. cai. Houve uma época em que as pessoas faziam as suas agendas em torno da agenda da igreja. Conforme o pós-modernismo vai criando força e as pessoas ainda mais influenciadas com o espírito hedonista, eudemonista, individualista, existencialista e tudo-existas... A igreja tem que suar a camisa para tornar a agenda dela em volta
1: da agenda das pessoas Mas não é bem isto que eu quero dizer Somos centrípetos
0: Trazemos a força para dentro E a igreja, que é uma soma de pessoas que estão assim influenciadas Tem feito isso como igreja Só internaliza a
1: sua força e não externaliza E com isso nós seguimos o problema exposto pelo texto Porque
0: uma vez que nós estamos centralizando a nossa força para dentro Nós estamos colocando
1: a luz A candeia Dentro do alqueire Isto, que era
0: para ser visto como um local de união, de adoração ao Senhor, pode estar se tornando um alqueire.
1: Uma vasilha, onde nós ofuscamos a nossa luz. E, consequentemente, não temperamos, não damos sabor
0: à nossa sociedade como igreja. Talvez, você individualmente, às vezes, pode estar fazendo isso. Você individualmente. Mas, coletivamente, como igreja. Que é o chamado principal, é fazermos isso coletivamente. Não fazemos. Porém, ao mesmo tempo que o texto nos mostra esse problema, também nos mostra a solução do problema. Notemos nova novamente o texto bíblico, a parte A do versículo 13 e a parte A do versículo 14. Vocês são sal da terra. Vocês são
1: luz do mundo.
0: É o versículo 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Esta é a solução. É usarmos dessa qualidade que nós temos. Para temperar
1: e para flamejar. Posto isto, a igreja, ela não
0: deve ser tão somente centrípeta, porém, também deve ser centrífuga. A força que manda para fora, igual do ventilador. Uma rotação é uma força que faz ir para fora. Isso é o chamado da igreja. Não é de bem. Eu não estou falando que ela não deve ser centrípeta, a força para dentro. Estou dizendo que ela não deve ser tão somente centrípeta, mas também deve ser centrífuga, a força para fora. Esses termos, quem usa para ser honesto intelectualmente, é num livro chamado Povo Missionário, Povo de Deus. Eu esqueci o nome do autor, Charles Van Hengen. Eu acho que é o Charles Van Hengen. Povo missionário, povo de Deus. Ele mostra a realidade da Igreja centrípeta, que trabalha na comunhão e na adoração local, porém também o chamado da Igreja centrífuga, que trabalha evangelisticamente, missionariamente e missionalmente na sociedade. E esta é a solução dada a nós. De pegarmos as nossas forças e da mesma maneira que nós usamos para cá, também possamos usar para lá. Como seguidores de Jesus, nós fomos ensinados que nós devemos ser indivíduos diferenciados em nosso meio, no meio em que vivemos. Tendo como resultado a glorificação de Deus. Essa é a ideia geral do texto. E posto assim Aí eu posso afirmar para os irmãos outra vez Qual é a nossa finalidade como igreja que é o que temos visto até então Amém Essa Menina com espírito pentecostal de uma mente, rapaz Enfim é, Podemos recapitular aquilo que eu quis Enfatizar com vocês No decorrer do mês de agosto Que é o aniversário da Liber Uma igreja subserviente ou a subserviência da igreja Ou da líder Ou a superserviência é uma missão da igreja Note bem Visto que é a última vez que nós estaremos falando sobre essa exposição O termo subserviência Você pode olhar para ele em duas perspectivas Ela tem o seu caráter negativo Ou seu caráter positivo Por, ex por exemplo A palavra zelo e a palavra ciúmes é a mesma, são as mesmas no original. A palavra no original, quando ela é vista de uma maneira negativa, ela é traduzida como ciúmes. E se ela é traduzida de uma maneira positiva, ela é traduzida como zelo. Subserviência, ela tem essa dupla perspectiva. E você pode olhar para ela negativamente... Ou positivamente Qual o olhar negativo da superserviência? É quando eu olho para essa palavra no sentido de escravo Ser o escravo do outro O lambichão do outro O pisado pelo outro É a conotação negativa dela Nesse sentido de escravo Não tanto de lambichão e nem de ser pisado Mas nesse sentido de escravo Ou te servo em sua totalidade é de nós, exclusivamente a Jesus Cristo. Ponto. E aí perde até o caráter negativo, quando é somente a Ele. O caráter positivo da palavra superserviente, é quando você a vê no sentido de abaixar-se para servir. Sub, abaixar, serviente, servente, serviço, servir, para servir. Eu pego como exemplo... João 13, quando o próprio Cristo se abaixou para lavar os pés dos discípulos, para servir os discípulos, isto era uma prática do servo da casa, o Senhor tinha servos na sua casa, e quando vinham visitantes em sua casa, os próprios senhores entravam, esses servos lavavam os pés dos seus senhores, aqueles pés encardidos. Porque as ruas naquela época, inclusive da Palestina... Era semelhante das nossas zonas rurais... Terra batida, vermelha... E eles não tinham tênis... Andavam descalços ou de sandália... Então os seus pés eram extremamente sujos... Igual ao do Ronaldo... E os servos lavavam os pés... Daquelas, daqueles viajantes ou daqueles senhores... Jesus então quando ele se põe... A se curvar... E lavar os pés... Ele está se colocando na posição de servo. Ele vira para os discípulos e diz. Se eu sendo mestre e senhor assim fiz. Façam vocês também uns aos outros. É por isso que algumas igrejas. E eu não estou falando que eu concorde com isso. Mas algumas igrejas. Que vê o lavar os pés como uma terceira ordenança. O batismo é uma, sei a é outra. E lavar o pé uma terceira ordenança, se eu não me engano, a convenção batista livre, tem uns lavas-pés como uma terceira ordenança, não vemos como uma terceira ordenança, não vemos aquilo como uma literalidade que Jesus manda, para que assim nós façamos até a sua vinda, de lavarmos os pés uns aos outros, e depois do culto vamos pegar o balde e sair lavando os pés, mas como um princípio de servir ao outro, se colocar... Debaixo do outro para servi-lo. E é nesse sentido que eu falo de subserviência da Liber. De nós nos colocarmos abaixo do outro para lavar os seus pés. Para servi-lo. Então a subserviência da Liber, a sociedade local, a nossa sociedade, descalvado. E a sociedade aqui não está só no sentido de espaço, mas no sentido de tempo. Então, é tanto a descalvado quanto ao século XXI, advém em um viver distinto, em um viver diferenciado, num viver que seja referência, diferença e referência, como cristão, juntos, não separados, mas juntos, o qual resulta a glória de Deus, não a glória da líder, não a glória do pastor, ou dos pastores... quem diria... em janeiro era pastor... agora em agosto pastores... ou oh, glória... Que, enfim... não a glória dos diáconos... não... mas a glória de Deus... A razão pela qual nós fomos criados... Efésios capítulo 1 versículo 5 e versículo 12... que nós fomos eleitos e predestinados desde da fundação do mundo... para honra... e em Cristo escolhidos para honra e glória do Senhor... Isto é, ser uma igreja subserviente. Um viver distinto, que são em duas atitudes, conforme eu já fui trabalhando no desenvolvimento do texto. Quero temperar e o flamejar. Dar gosto e luz para as pessoas aflitas, contritas, oprimidas, perseguidas. Como isso funciona na prática, pastor? Bem, isso funciona na prática conforme aquilo que eu já fui construindo com vocês no decorrer do mês. E pode ser acrescentado com várias outras atitudes. Várias outras atitudes. No primeiro domingo, nós expomos o versículo 1 e o versículo 2 de Mateus 5. Nós vimos no contexto que o ministério de Jesus estava se manifestando. O cumprimento profético acerca de Cristo Jesus estava sendo citado por Mateus, para mostrar aos judeus que esperavam o Messias, que de fato aquele era o Messias, Jesus Cristo. E que de fato o reino do céu estava sendo manifestado como os judeus esperavam. E depois, do deserto dos 40 dias de jejum e oração... Jesus, ele começa a manifestar o seu ministério na Galiléia, em Cafarnaum, Nazaré, curando, manifestando milagres. E as multidões vinham até ele, pessoas com todos os tipos de tormento, aflitas, doentes. E quando Jesus viu aquelas multidões, ele sentou no monte se dirigiu aos seus quatro primeiros discípulos, que foram chamados no capítulo 4, e se pôs a ensinar os discípulos, mas consequentemente a multidão que estava em volta dele. Tanto que no final do capítulo 7 fala que a multidão ficou maravilhada com o ensino de Jesus Cristo, porque ele ensinava diferentemente dos mestres da lei. E nós sabemos que aquela multidão, ou aquelas multidões, e os próprios discípulos eram pessoas oprimidas socialmente, pela região em que estavam, da Galiléia. Pela indicação do versículo 24 do capítulo 4, Jesus desenvolveu um ministério para alcançá-las, aos oprimidos sociais. E o ministério de Jesus para alcançar os oprimidos sociais não foi justiça social. Não foi trabalho de ONG, de terceiro setor, de maneira nenhuma, mas foi se aproximar e ensinar. E a partir daí, nós vimos o compromisso da igreja com a sociedade local em relação aos oprimidos sociais. De ter uma aproximação desses, seguido de instrução, de ensinamento. Tiago diz o quê? A religião pura e sem mácula é qual?
1: A que visita os ricos e os políticos. Não. A que visita os órfãos e as viúvas.
0: A igreja tem esse compromisso. Infelizmente, devido a algumas linhas e movimentos que surgiram nos últimos tempos, como o Evangelho Social na Europa, o Realismo Cristão nos Estados Unidos, a Missão Integral no Brasil, a Teologia da Libertação na Colômbia. Devido a esses movimentos, as pessoas têm medo de falar na igreja de servir aos oprimidos sociais. Quando alguém viu esse tema meu na internet, Servindo aos Oprimidos Sociais, me mandou o um texto da convenção que repreendeu o Ed Renekwitz. Quando ele falou sobre atualizar a Bíblia e mostrar que a vida da igreja é a justiça social. E não era isso que eu quis dizer, logicamente os irmãos ouviram. Mas a igreja entendeu seu chamado para este fato. Justiça social quem tem que promover é o governo, é o Estado. E a igreja tem um compromisso diante do Estado de... Profeticamente denunciá-los, se orientá-los a cumprir o seu dever. Mas quem promove justiça social são eles. Nós promovemos... O didaqué o didáscalos, o ensino a essas pessoas. Então nós nos aproximamos deles e ensinamos. O ministério e o serviço da Libra a estes é de cunho didático, pedagógico, de ensino-aprendizagem, de discipulado. Primeiramente, de discipulado. Seguido, um discipulado com um poder de transdisciplinaridade, que consiga abordar outras disciplinas para ajudá-los a se desenvolver, mas que mantenha o foco nos princípios, valores e no conteúdo do Evangelho. Seguimos no segundo domingo de agosto, agosto, onde expomos o versículo 3, 4 e 5 do Sermão da Montanha, e mostramos que nesses versículos, e versículo 6 também, eles são voltados para as pessoas que estão sentindo uma necessidade espiritual, estão se arrependendo e voltando para o Senhor. Que estão existencialmente abaladas, estão se arrependendo e voltando ao Senhor. Até mesmo isto na luz do versículo 24 do capítulo 4. E mostramos então o serviço que a liber faz a esses, ou a subserviência da libera a estes, chamado contritos existenciais.
1: E notamos algumas práticas que a Liber pode ter para atendê-los. Prosseguimos com a semana passada. Onde
0: vimos da bem-aventurança 5 até a de número 8. Aqueles que estão no Senhor e por fim são perseguidos por estarem no Senhor. E a responsabilidade da Liber com seus próprios irmãos em Cristo... Que estão sofrendo perseguição. Então, ao aplicar como a Liber deve servir à sociedade local. Ao aplicar como a Liber deve temperar e flamejar. É recapitular tudo isso que nós vimos já no decorrer do sermão da montanha. Como agir aos oprimidos sociais. Como agir aos contritos existenciais. E como agir até aos perseguidos espirituais.
1: Porém, a questão é. Como isto pode ser transformado? Querido, aí é com vocês.
0: A iniciativa é com vocês. Eu estou cumprindo o meu chamado. Eu estou cumprindo a minha carreira. Estou pregando. Estou orientando. Estou discipulando. Estou profetizando. Ouviu algum aleluia, amém, glória a Deus? Estou profetizando, estou fazendo a minha parte. Agora não tem como eu, eu tocar, lançar, matar no peito, agitar no pé e fazer o gol. Não tem como fazer tudo isso. Não tem como eu pastorear, discipular, pregar, liderar movimentos missionários, evangelísticos, grupos... Tem. louvor Não tem Missões Não tem como fazer tudo isso Eu sou uma pessoa só Não há como A subserviência não é tão somente do pastor A subserviência é da líder É de vocês É minha Eu até me recordei é, De vocês junto comigo Mas todo dia eu deito Na meu travesseiro com a cabeça em paz Porque eu sei que eu tenho cumprido com o meu chamado e, tenho, e a minha esposa me acompanha dia após dia Porque eu faço home office Minha esposa me acompanha dia após dia Ela pode dizer Eu tenho feito isso com paixão Com investimento E com entrega Pela graça do Senhor Mas tenho feito Errando, sim Normal, se você não quer um pastor que erre, eu sugiro que você parta para o paraíso, normal, mas tenho feito a minha parte, e você tem dormido com a sua cabeça tranquila no travesseiro, em relação ao seu chamado, em mover a sua igreja para atuar externamente, porque no meu chamado eu também tenho movido para atuar externamente. Uma própria mensagem dessa, uma obrigação dessa, já é para mover essa igreja externamente. Eu tenho supervisionado, olhado e cobrado alguns ministérios para assim fazer. Ou retomar a fazer porque paramos devido à pandemia. Queremos voltar a fazer. Mas a igreja precisa se envolver. Você precisa se envolver. Seu chamado é se envolver para salgar e temperar a sociedade lá fora com a sua igreja. Porque o dom, ele é dado para servir com a igreja. Para um fim proveitoso com a igreja. Eu digo isso porque nós tínhamos um irmão aqui com um determinado dom. E eu uma vez chamei aquele irmão para junto com a igreja se envolver. E ele falou para mim, ah, pastor, eu já faço individualmente, visito, tal, tal, tal. Mas, irmão, o seu dom é para ser, servir a sua igreja, e com a sua igreja fazer movimentar o corpo, não individualmente. Enfim. E eu tomei uma decisão, quando eu estava participando do congresso da Aliança Batista, mundial, eu tomei uma decisão. E eu não estou mais tomando à frente os projetos evangelísticos, missionários, e missionais da líder. Não estou mais tomando a frente Porque ao fazer isso Eu estou mais prejudicando a igreja do que ajudando Porque eu estou omitindo dons Talentos Abafando Vocês que eram para estar fazendo Eu estou aqui para orientar Para supervisionar Para participar Se vocês irem para a rua coordenando eu vou junto mas está na hora de vocês atenderem esse chamado de os lá de fora. Sabe a força que você usa geralmente para trazer intriga à igreja? Faça isso para servir lá fora. Força tem. Sabe a força que se usa muitas vezes para criticar a igreja, criticar o louvor, criticar os pastores? Agora eu não estou sozinho. Eu levo seis juntos. Faça isso para edificar a igreja a servir lá fora. Eu até reuni o Projeto Viver, cheguei no Projeto Viver e falei, ó, a partir de hoje estou fora da liderança do Projeto Viver. Até meados de agosto, eu quero que vocês me apresentem os líderes do plano de ação. E fizeram. Irmãos, então como tudo isso pode ser transformado, é com vocês.
1: A iniciativa é de vocês. Eu espero a iniciativa de vocês. sempre desde quando eu fui chamado ao
0: ministério pastoral, aos meus 14 anos de idade. E alguns pastores até falavam que achavam que eu era missionário e não pastor. Mas o chamado era muito forte, eu sabia que era pastoral. E sempre quando eu projetei o um ministério pastoral, eu projetei com uma igreja que se envolvesse missionalmente, e os irmãos já sabem quem entende esse vi que esse termo que eu já expliquei variadas vezes E quando eu olho a igreja E vejo que a liberta está muito aquém De se envolver missionalmente
1: Isso me machuca profundamente Eu muitas vezes Tenho me machucado profundamente
0: com a igreja local. Nesse quesito, nessa questão que eu estou falando, me entendam bem. Quando eu não vejo a igreja encajada. como igreja, promovendo
1: o que tem que ser promovido lá fora. E nas últimas semanas, eu tenho passado por uma crise chamada ministerial. Justamente por não estar tá conseguindo
0: se alinhar com a igreja para agir lá fora.
1: Para a sociedade local. E me entendam bem.
0: Não estou falando aqui que eu vou largar a igreja ou coisa semelhante. Não é essa a minha intenção, eu não tenho isso como objetivo. Mas eu não estou disposto
1: a continuar tanto murro em ponta de faca. Então, eu espero com a igreja. Eu espero pela iniciativa
0: de vocês. Que nós agimos. Possamos atender esse chamado. E fazer. Se envolver. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. E a gente concluir esta mensagem. Nós vimos que tudo isso. De sermos sal. De sermos luz. Tem uma finalidade. Que é para que o Senhor seja glorificado. Então, temperar e flamejar para glorificar. O tema da campanha de missões de 2012, de missões nacionais, foi até brilhar para glorificar. Eu tomo aquele tema e faço deste. Temperar e flamejar para glorificar. John Piper, um pastor Batista, ele diz assim. Missões não é o objetivo principal da igreja, mas sim a adoração. Entendam bem, porque vai até parecer contraditório o que eu estou querendo dizer aqui. Quando John Piper fala de adoração, ser o motivo principal da igreja, eu não está falando da equipe de louvor ou de uma igreja internalizada. Não é isto. Vejam bem, missões existem porque Deus é o alvo e não o homem. Quando esta era passar e os incontáveis milhões de redimidos caírem com o rosto em terra diante do trono de Deus, não haverá mais missões. trate de uma necessidade temporária, mas a adoração existirá para sempre o que ele quer dizer, diante do contexto disso daqui, missões existem, e isso realmente é ele que escreve, eu só abstraí esse, esse pedaço, missões existem, para fazer que homens pecadores e miseráveis, se tornem em adoradores, então é por isso que miss, adoração é algo principal em não missão, porque a missão é para levar a estes, a adorarem e glorificarem o Pai, por isso que nós dizemos, temperar, Flamejar, ser relevante lá fora, a todos esses grupos que eu coloquei, para que o Senhor venha a ser glorificado, para que o Senhor venha a ser adorado, conforme diz a primeira questão da confissão de fé, do catecismo puritano, e catecismo não é coisa de igreja católica, ok, muito antes era coisa de igreja protestante, a primeira questão do catecismo puritano é, qual é a finalidade última do homem? A finalidade última do homem é glorificar o Senhor e se alegrar nele para todo o sempre. E por que nós agimos missionalmente, missionariamente, evangelicamente? Para cumprir com este propósito. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, Senhor. Eu lhe convido que você, nesses próximos minutos, reflita sobre a mensagem e esteja em oração silenciosa, atendendo o chamado. E foi provocado a você nesta noite. Diante do Senhor. Senhor, eu não tenho mais nada a orar a Ti, depois daquilo que já foi orado na introdução desta mensagem, que já foi pregado no decorrer desta, a não ser que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos cherecione e nos conduza para atendermos, e praticarmos aquilo que nós aprendemos no decorrer deste mês e nesta noite o fogo que há em meu coração em alguns outros corações sobre este assunto que nós falamos, pregamos, expomos possam ser espalhados para outros corações e deixe os corações para a sociedade. Em nome de Jesus.